0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Letzte Woche hat mich eine Frage erreicht, die ich heute sehr gerne zum Podcast-Thema machen möchte. Und die Frage kommt von Lena. Und Lena fragt, liebe Franziska, Heute wende ich mich an dich mit einem bestimmten Thema, das mich zum Ende meines Studiums aktuell ganz besonders beschäftigt und verunsichert. Neben dem Studium habe ich bereits freiberuflich gearbeitet und verdiene als Kleinunternehmerin ein bisschen was dazu. Nun habe ich auch den Verkauf von Postkarten für mich entdeckt und schon einige an denen abgegeben und verkauft. Mit Schrecken habe ich erst jetzt festgestellt, dass das eigentlich eine gewerbliche Tätigkeit ist. Deshalb hier meine dringendsten Fragen habe ich verbotenerweise auf freiberufliche Rechnungen gewerblich Geld eingenommen. Aktuell sind es über drei Monate hinweg ca. 500 Euro. Sollte ich im Hinblick auf eine Versicherung bei der KSK schnellstmöglich damit aufhören? Und inwieweit kann ich neben einer freiberuflichen Tätigkeit überhaupt ein passives Einkommen erzielen, indem ich zum Beispiel meine Illus weitervermarkte und drucke? Alles, was über künstlerische Kleinstauflagen oder die Veräußerung von Nutzungsrechten hinausgeht, kommt mir gerade alles sehr verboten vor. Könntest du hier Licht ins Dunkel bringen? Vielen lieben Dank im Voraus und sonnige Grüße von Dena. Ganz lieben Dank für deine Frage, liebe Lena. Und ja, wenn Kreative eigene Produkte verkaufen, steht schnell die Frage im Raum, ob das jetzt noch zur Freiberuflichkeit gehört oder schon Gewerbe ist und ob die gewerblichen Aktivitäten ein Problem darstellen. Mit diesen Fragen bist du ganz sicher nicht alleine. Deshalb lass uns das heute mal zum Podcast-Thema machen und einen Blick darauf werfen. Eins vorab, ich bin keine Steuerberaterin und teile hier nur meine eigenen Erfahrungen bzw. Recherchen, die ich mit bestem Wissen und Gewissen durchgeführt habe. Der Podcast kann eine rechtssichere Beratung nicht ersetzen und deshalb hafte ich auch nicht für die hier geäußerten Inhalte. Damit du dich allerdings selbst weiter und gut informieren kannst, verlinke ich dir meine Recherchequellen in den Shownotes. Die gesammelten Infos spiegeln den Stand zur Veröffentlichung im Sommer 2022 wieder. Und ein weiterer Disclaimer, ich beziehe mich hier auf das deutsche Steuerrecht, das zu großen Teilen noch übertragbar ist auf das Steuerrecht in anderen europäischen Ländern, aber eben nur zu teilen. Wenn du in einem anderen europäischen Land lebst, dann überprüfe bitte mit den hier gehörten Infos, wie die Sachlage bei dir genau ist. In Finnland, in meinem Zuhause, gibt es zum Beispiel keine Unterscheidung zwischen Gewerbe und Freiberuflichkeit und damit stellt sich hier die Frage überhaupt nicht. Das Thema ist heute eine große rechtliche Grauzone und ganz schön komplex und theoretisch. Das heißt, es wird heute so ein bisschen nerdig und so ein bisschen detailliert, aber ich hoffe sehr, dass es dich trotzdem interessiert und dass du mit den Informationen, die du hier hörst, was anfangen kannst. Also lass uns mal einsteigen in das Thema Gewerbe versus Freiberuflichkeit. Je nachdem, mit wem du über diese Thematik Gewerbe versus Freiberuflichkeit sprichst, bekommst du ganz unterschiedliche Informationen. Schon zwei Steuerberaterinnen können da wirklich ganz unterschiedlicher Meinung sein. Und das liegt daran, dass die gleichzeitige und parallele freiberufliche und gewerbliche Tätigkeit nur teilweise in Deutschland in den deutschen Gesetzen geregelt ist. Den größten Teil der aktuellen Rechtsgrundlage bilden sogenannte Präzedenzfälle. Einige SteuerberaterInnen beziehen sich dabei auf Präzedenzfälle aus den 1980er Jahren, andere auf jüngere Gerichtsurteile. Das Problem mit Präzedenzfällen ist, dass diese keine verbindliche Gesetzesgrundlage darstellen, sondern Handlungsempfehlungen sind. Und das bedeutet, dass ein Finanzamt auf Grundlage des Präzedenzfalles A entscheidet, ein anderes sich vielleicht auf den Präzedenzfall B bezieht und ein drittes Finanzamt eine ganz eigenständige Entscheidung basierend auf der eigentlichen Gesetzesgrundlage fällt. Und in allen drei Fällen müsstest du gegen das Finanzamt Einspruch einlegen und im schlimmsten Fall klagen, wenn du anderer Meinung bist. Aber lass uns mal ganz, ganz von vorne beginnen und mal als allererstes klären, wann du überhaupt Freiberuflerin bist in Deutschland. Wenn du eine kreativ-künstlerische Dienstleistung anbietest, zum Beispiel als Designerin oder als Illustratorin, dann hast du den Vorteil, dass du anstelle eines Gewerbes eine sogenannte freiberufliche Tätigkeit ausübst. Das heißt, dein Beruf gehört zu diesen sogenannten freien Berufen und damit darfst du eine Freiberuflichkeit ausüben anstelle eines Gewerbes. Mit der Freiberuflichkeit kommen einige steuerrechtliche Vorteile Zum Beispiel eine einfache Buchhaltung oder eine einfache Einnahmenüberschussrechnung in der Einkommensteuererklärung. Das heißt, wenn du eine Freiberuflichkeit hast anstelle eines Gewerbes, dann sind einige Sachen ein bisschen weniger kompliziert als bei einem Gewerbe. In den Shownotes verlinke ich dir mal einen Artikel, welche Berufe in Deutschland zu den freien Berufen gezählt werden. Dann kannst du dir das mal im Detail anschauen. Als kreative UnternehmerIn bist du aber auch gleichzeitig UrheberIn. Und damit hast du noch weitere steuerliche Vorteile, die ausschließlich UrheberInnen innehaben. Du darfst Nutzungsrechte für deine Werke einräumen und diese mit dem geminderten Mehrwertsteuersatz von 7% Mehrwertsteuer kalkulieren. Und mit der Urheberschaft kommt noch eine dritte Komponente hinzu. Als in Deutschland hauptberufliche künstlerisch tätige Freiberuflerin bist du gesetzlich verpflichtet, Mitglied in der Künstlersozialkasse, kurz KSK, zu werden. Über die KSK regelst du deine Krankenversicherung und bist rentenversichert. Und, das ist der Knaller, du bekommst eben als hauptberufliche künstlerisch tätige Freiberuflerin einen gesetzlichen Zuschuss zu diesen beiden Versicherungen. Die KSK wurde installiert, um selbstständigen Künstlerinnen und Publizistinnen einen ähnlichen Schutz in der gesetzlichen Sozialversicherung zu gewähren wie Arbeitnehmerinnen, um langfristig Altersarmut in kreativen Berufen zu minimieren. Okay, das heißt, wir fassen zusammen: Du bist Freiberufler in, du bist Urheber in und du bist Mitglied in der KSK, wenn du hauptberuflich künstlerisch tätig bist in Deutschland. Und das bedeutet also, dass du als kreativ-künstlerisch tätige Freiberuflerin oder Freiberufler relativ viele steuerrechtliche Vorteile genießt. Wenn du jetzt neben deiner Freiberuflichkeit auch serielle Produkte, also zum Beispiel Postkarten und digitale Drucke deiner Werke verkaufen willst, betreibst du eben neben deiner freiberuflichen Tätigkeit auch eine gewerbliche Tätigkeit. Grundsätzlich gibt es vom Gesetz her erst einmal überhaupt kein Problem damit, denn eine Freiberuflichkeit und ein Gewerbe gleichzeitig zu führen, das geht. Damit beide Unternehmen steuerrechtlich ganz klar voneinander getrennt sind, ist es in diesem Fall allerdings empfehlenswert, beides ganz, ganz klar voneinander abzugrenzen. Das bedeutet zum Beispiel eine parallele Buchführung, zwei sauber voneinander getrennte Geschäftskonten, getrennte Anlagevermögen in der Buchhaltung Und auch zum Beispiel eigene Geschäftspapiere. Denn, und hier kommt schon mal sozusagen die erste Hürde, wenn du beides miteinander vermischst, zählen deine gesamten Einkünfte als Einkünfte aus deinem Gewerbebetrieb. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, ob es möglich ist, ab und an und nur ganz wenig innerhalb deiner Freiberuflichkeit gewerblich Produkte zu verkaufen, also zum Beispiel einmal im Jahr Postkarten zur Ausstellungseröffnung. Und ja, darüber gibt es Gerichtsentscheidungen, die da eine Grenze festlegen. Die jüngsten Gerichtsurteile regeln das so. Bei einem Gesamtumsatz von unter 24.500 Euro im Jahr und gewerblichen Einnahmen von bis zu 3% des Gesamtnettoumsatzes können gewerbliche Einnahmen auch über die Freiberuflichkeit geregelt werden, ohne dass du parallel dein Gewerbe beim Finanzamt anmelden musst. 3% vom Gesamtnettoumsatz, das klingt ziemlich wenig, ist es auch. Und da kommt man ganz schnell mal drüber. Kommst du auf einen Gewerbeanteil von über 3% des Gesamtnettoumsatzes im Jahr, ist es wirklich dringend angeraten, parallel zu deiner Freiberuflichkeit ein Gewerbe anzumelden und das parallel zu führen und wie ich eben schon gesagt habe, ganz klar voneinander zu trennen. Die Trennung soll Kontamination vermeiden. Denn wie gesagt, parallel zwei Unternehmen zu führen, ist grundsätzlich kein Problem. Diese sollten allerdings ganz klar voneinander getrennt geführt werden. Eine klare Trennung von Gewerbe- und Freiberuflichkeit beschützt dich vor einer sogenannten Kontamination der Freiberuflichkeit durch das Gewerbe. Jetzt fragst du dich vielleicht, oh mein Gott, Kontamination, was passiert denn bei Kontamination meiner Freiberuflichkeit? Kommt es zu einer Kontamination deiner Freiberuflichkeit durch gewerbliche Tätigkeiten, kann das Finanzamt unter Umständen deine Freiberuflichkeit rückwirkend und für maximal zehn Jahre in Gewerbe umklassifizieren. Das wiederum kann dazu führen, dass du rückwirkend Gewerbesteuer und gegebenenfalls auch nicht eingenommene Mehrwertsteuer nachzahlen musst. Auch wirst du als gewerbetreibende Person auf einmal verpflichtet, Mitglied in der IHK, also in der Industrie- und Handelskammer zu werden, was auch zu rückwirkend fälligen Mitgliedsbeiträgen führen kann. Problematisch ist bei gleichzeitiger Freiberuflichkeit und Gewerbe also vor allem das Risiko der rückwirkenden Umqualifizierung und die damit einhergehenden rückwirkenden Besteuerungen. Auf gut Deutsch heißt das, dass so eine Umqualifizierung zu einer hohen finanziellen Belastung durch Nachzahlung führen kann. Dementsprechend wird dein Risiko größer, umso mehr Einnahmen du mit deinem Gewerbe und oder deiner Freiberuflichkeit erzielst. Denn erinnere dich, bei einer Umqualifizierung gilt der Gesamtumsatz. Beim Finanzamt gibt es zu solchen Fällen, wie gesagt, Präzedenzfälle, also Gerichtsurteile, die den Steuerbeamtinnen und Beamten als Orientierung dienen und die im Einzelfall angewendet werden. In den Shownotes verlinke ich dir die zwei wichtigen Präzedenzfälle, die jüngsten Präzedenzfälle zur 3%-Regelung. Und in den Shownotes habe ich dir auch alle meine Quellen aufgelistet. Halt mir also mal schon mal fest, umso höher deine Einnahmen sind, desto größer ist dein Risiko. Denn die mögliche rückwirkende Umqualifizierung wird problematischer, umso mehr Geld du mit deiner kreativen Tätigkeit erwirtschaftest. Beginnst du gerade und nimmst nur 500 Euro pro Jahr für den Verkauf von Postkarten ein, so ist das in den meisten Fällen erst einmal gar kein Problem. Insbesondere, wenn du deine Freiberuflichkeit und dein Gewerbe ganz klar voneinander trennst. Aber es gibt noch zwei weitere Dinge, die es zu bedenken gilt. Denn es gibt, wenn du in der Kreativwirtschaft arbeitest, bei der Trennung von Gewerbe und Freiberuflichkeit ein ganz grundsätzliches Problem. Bist du DesignerIn und oder IllustratorIn und hast gleichzeitig ein Gewerbe, dann nutzt du deine kreativen Werke gleichzeitig als FreiberuflerIn und als gewerbetreibende VerwerterIn. Recht schnell kommt es alleine schon durch zum Beispiel gemeinsam genutzte Arbeitsgeräte zu einer Verflechtung der Einnahmen. Deshalb ist es empfehlenswert, Auftragsarbeiten, die du in deiner Freiberuflichkeit erstellt hast, nicht in deinem Gewerbe zwei zu verwerten, sondern eben extra Werke dafür zu erstellen. Denn ansonsten liegt ja vom Prinzip per se eine Vermischung vor. Auch bei der Webseite zeigt sich in der Praxis oft, dass eine Trennung von Gewerbe und Freiberuflichkeit nicht wirklich möglich ist. Denn platzierst du deinen Online-Shop auf der gleichen Webseite wie dein Webportfolio für deine kreativen Dienstleistungen, dann liegt per se eine Vermischung vor. Aus der Marketingperspektive ist es allerdings total sinnvoll, dein Webshop und dein Webportfolio zu verbinden, denn natürlich entstehen hier oft Synergieeffekte und die möchtest du ja natürlich nutzen. Auch müsstest du, um deine Freiberuflichkeit und dein Gewerbe ganz klar über die Webseiten zu trennen, eigentlich zwei Hostingpakete, zwei URLs und zwei separate Webseiten haben. Denkst du jetzt, okay, dann benutze ich halt in einem Hostingpaket zwei Webseiten auch das ist keine wirkliche Lösung, denn machst du das, hast du diese zwei visuell voneinander getrennt, kannst allerdings diese Kosten in der Buchhaltung nicht voneinander trennen, weil es auf einer Rechnung steht. Und einige SteuerexpertInnen sind sogar der Meinung, dass bei Solo-FreiberuflerInnen, die sowohl eine freiberufliche als auch eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, automatisch eine Vermischung entsteht, weil du ja ein und dieselbe Person bist und in beiden deine künstlerischen Werke benutzt und damit du als Person den Zusammenhang zwischen diesen beiden Tätigkeiten automatisch herstellst. Also zusammengefasst bedeutet das, dass diese vom Finanzamt geforderte Trennung von Gewerbe- und Freiberuflichkeit in der Praxis eben ganz oft nicht wirklich realisierbar ist und vor allen Dingen es keine klaren Regeln gibt. Das heißt, auch wenn du das mit bestem Wissen und Gewissen tust, kann es immer passieren, dass das Finanzamt im Nachhinein deine Aufstellung hinterfragt und dich eben im Nachhinein komplett als Gewerbe umqualifiziert. Und dann gibt es ja noch die KSK-Thematik. Viele Kreative, die parallel zu ihrer Freiberuflichkeit auch gewerblich tätig sind, fragen sich ja auch, wie das denn eigentlich mit der Künstler-Sozialkasse funktioniert. Die KSK scheint hier als allererstes mal deutlich mehr Kulanz walten zu lassen als das Finanzamt. Trotzdem gibt es ein paar Regelungen, die du hier kennen solltest. Um überhaupt Mitglied in der KSK zu werden, musst Du nachweisen, dass Deine Haupttätigkeit im künstlerischen Bereich liegt. Nach dem § 1 im Künstlersozialversicherungsgesetz ist Voraussetzung für die Versicherungspflicht, dass eine künstlerische oder publizistische Tätigkeit erwerbsmäßig und nicht nur vorübergehend ausgeübt wird. Erwerbsmäßig bedeutet hier, dass Deine künstlerische Tätigkeit so angelegt ist, dass Du damit auf Dauer Einnahmen erzielst. Um in der KSK versichert zu sein, müssen diese Einnahmen über einer gesetzlich festgelegten Grenze liegen, die aktuell bei 3.900 Euro im Jahr bzw. 325 Euro im Monat liegt. Liegst du darüber, bist du berechtigt bzw. eigentlich sogar gesetzlich verpflichtet, Mitglied in der KSK zu werden. Hast du allerdings zusätzlich zu deinen künstlerischen Einnahmen auch andere, also nicht künstlerische, sondern zum Beispiel gewerbliche Einnahmen, gibt es dafür weitere Regeln. Liegen Deine andersweitigen Einnahmen über der Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro im Monat, dann verändert sich Dein Versicherungsstatus in der KSK. Bei einer KSK-Prüfung könnte es also passieren, dass Deine gewerbliche Tätigkeit als nicht künstlerisch eingestuft wird und Du über die KSK dann nur noch Rentenversichert bist und Du Deine Krankenkassenbeiträge direkt über Deine eigene Krankenkasse zahlen musst. Und das bedeutet in der Praxis oft, dass du einen deutlich höheren Beitrag für deine Krankenversicherung zahlst, auch wenn du weiterhin Mitglied in der KSK bleiben kannst. Das gleiche gilt übrigens auch bei allen anderen nicht kreativen freiberuflichen Tätigkeiten. Das bedeutet, wenn du anstatt Gewerbe eine andere freiberufliche Tätigkeit anbietest, parallel zu deiner künstlerischen Tätigkeit, sagen wir mal, du bist zum Beispiel Coach oder arbeitest auch noch parallel als Heilpraktiker in dann gilt auch hier die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro pro Monat. Aber, ruhig Blut, in der Praxis scheint die KSK hier oft recht kulant mit dieser Gewerbefrage umzugehen und auch steuerrechtlich gewerbliche Tätigkeiten scheinen hier oftmals als künstlerische Tätigkeit zu gelten. Aber das ist natürlich auch nichts, worauf du dich verlassen kannst. Das sind am Ende immer Einzelfallentscheidungen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was bei einer Prüfung passiert, wenn bei dieser herauskommt, dass du eben auch gewerblich tätig bist, solltest du einen Fehler gemacht haben und geprüft werden, dann kann die KSK ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro aussprechen und kann gegebenenfalls deine KSK-Mitgliedschaft aufheben. Aber wie gesagt, für die KSK gibt es klare Regeln und diese habe ich dir auch in den Shownotes einfach mal alle aufgelistet, sodass du dich hier auch noch weiter und detaillierter informieren kannst. Okay, das war jetzt der theoretische Rundumschlag. Lass uns mal schauen, was es für aktuelle Lösungsangebote gibt. Denn vielleicht denkst du jetzt, what the fuck, gibt es da nicht noch irgendeinen sichereren Weg, meine Werke zu verkaufen? Und ja, es gibt eine sichere Lösung. Das ausschließliche Verkaufen von Originalen. Und damit sind Originale gemäß des deutschen Umsatzsteuergesetzes gemeint. Denn, große Überraschung, im deutschen Umsatzsteuergesetz ist geregelt, was Kunst ist. Mhm. Und Kunst darfst du als kreativkünstlerisch tätige FreiberuflerIn verkaufen, und zwar als Kunst mit 7% Mehrwertsteuer. Kunstgegenstände sind gemäß des deutschen Umsatzsteuergesetzes, Paragraph 12 Absatz 2 Nummer 1, Gemälde und Zeichnungen vollständig mit der Hand geschaffen, sowie Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke, Originalstiche, Schnitte und Steindrucke und Originalerzeugnisse der Bildhauereikunst aus Stoffen aller Art. In dieser Kunstdefinition sind Fotografie, Siebdruck, Video, Lichtkunst und digitale Drucke eben keine Kunst. Denn sie wurden nicht von Hand geschaffen. Problematisch sind also nach dem Umsatzsteuergesetz serielle Kunstwerke, die zum Beispiel mit photochemischen oder elektrofotografischen Drucksystemen oder Apparaten produziert wurden, also zum Beispiel Siebdrucke oder Fotografien. Das führt zu der absurden Situation, dass Siebdrucke gemäß des Umsatzsteuergesetzes keine Kunst sind, aber die Nulldrucke eben schon, denn bei letzterem wurde der Druckstock ja von Hand geschnitten. Hast du das Glück und willst wirklich nur originale Kunstwerke verkaufen, dann bist du fein raus, denn das gilt eben, wie gesagt, nicht als gewerbliche Tätigkeit. Aber Lena hat ja gefragt, inwieweit Kreative neben der freiberuflichen Tätigkeit überhaupt ein passives Einkommen erzielen können, indem sie zum Beispiel Illustrationen weiter vermarkten und drucken. Sie hatte ja gesagt, dass es hier irgendwie alles verboten vorkommt, was über künstlerische Kleinstauflagen oder die Veräußerung von Nutzungsrechten hinausgeht. Und ja, Lena, dein Eindruck täuscht dich nicht. Es ist allerdings nicht per se verboten. Nur die Idee, dass wir als kreative UnternehmerInnen auch unsere eigenen Werke verwerten und Produkte entwickeln und verkaufen, ist in der Gesetzgebung eben noch nicht so richtig angekommen. Denn vor 20 Jahren ging das auch noch nicht. Wir haben heute als kreative UnternehmerInnen viel mehr Möglichkeiten, uns von den traditionellen VerwerterInnen zu emanzipieren und diese einfach mal zu überspringen. Wir brauchen rein Marketing- und herstellungstechnisch zum Beispiel heute keinen Verlag mehr, um Bücher zu publizieren. Und wir können auch unsere selbstentwickelten Produkte einfach mal selbst an unsere Fangemeinde verkaufen, anstatt diese über ein drittes Unternehmen zu vertreiben und diesen dann Prozente vom Gewinn abgeben zu müssen. Diese neuen Wege, die sich da für uns aufgetan haben, sind eigentlich ziemlich großartig. Denn sie erlauben uns, selbstbestimmter und unabhängiger unternehmerisch tätig zu werden. Die Gesetzgebung muss eben nur so ein bisschen hinterherhechten. Und das ist relativ normal, denn die Mühlen der Gesetzgebung malen einfach mal ziemlich langsam. Ich bin allerdings guter Hoffnung, dass sich hier in den nächsten Jahren auch einiges tun wird. Was im Moment hilft, ist neben der künstlerischen Kompetenz Eben auch steuerrechtlich gut im Bilde zu sein, damit du selbstbestimmt mit den aktuellen Gegebenheiten proaktiv umgehen kannst. Und dabei soll dir dieser Podcast helfen. Trotzdem weiß ich natürlich auch, dass das alles ganz schön kompliziert ist. Deshalb lass uns das alles nochmal in vier knackige Stichpunkte zusammenfassen und eine wichtige Frage stellen. Gehst du das Risiko ein? Aber lass uns mal mit den Stichpunkten anfangen. Willst du eigene Produkte verkaufen, gilt es zuallererst herauszufinden, ob du kunstgemäß gemäß des Umsatzsteuergesetzes verkaufst oder eben nicht. Wenn ja, ist alles deutlich einfacher, denn das gilt eben nicht als gewerbliche Tätigkeit. Stichpunkt Nummer zwei wäre, Steuerberatung ist dringend empfohlen. Wenn du serielle Produkte verkaufen willst, ist es unbedingt empfehlenswert, dir eine kompetente Steuerexpertin an die Seite zu holen. Eine Beratung, wie Du für Deinen individuellen Einzelfall Deine verschiedenen Unternehmen aufstellst, ist hier wirklich, wirklich essentiell. Nur so kannst Du Dein persönliches Risiko bewerten und gegebenenfalls können Dir auch die Steuerexpertinnen Einzelfalllösungen anbieten, wie Du Dein persönliches Risiko verringern kannst. Stichpunkt Nummer 3 wäre, je geringer Deine Einkünfte, desto niedriger ist Dein Risiko. Bei geringen gewerblichen Umsätzen mit zwei bis niedrigen dreistelligen Beträgen ist das Risiko eher gering einzuschätzen. Steigen deine Gesamtumsätze jedoch, wird es umso dringender, die Unterstützung zu holen, und um proaktiv mit der Thematik umzugehen. Und Stichpunkt Nummer 4. Trenne Gewerbe und Freiberuflichkeit so gut es geht. Wenn du nur eine Sache aus diesem Podcast mitnimmst, dann das. Betreibst du parallel eine freiberufliche und eine gewerbliche Tätigkeit, dann trenne die beiden so klar wie möglich voneinander ab. Denn auch wenn das keine Garantie ist, dass das alles so durchgeht in den nächsten zehn Jahren, ist es zumindest das, was du im Moment aktiv tun kannst, um dich bestmöglich aufzustellen. So, und deshalb heute mal die Frage an dich. Hast du schon mal serielle Produkte verkauft? Postkarten, Baumwollbeutel oder einen Siebdruck? Würdest du das gern noch mehr machen und wie geht's dir jetzt damit? Und welche Potenziale siehst du in diesen neuen Wegen, die sich hier für uns auftun durch die Digitalisierung? Teile dir deine Erfahrungen sehr gern unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche am gleichen Tag zur gleichen Zeit. Bis dahin. Tschüss. Hier noch ein Nachtrag. Nachdem der Podcast online gegangen ist, kamen relativ viele Zuschriften zu mir. Und dabei hat sich eine Lösung aufgetan, die mir ehrlich gesagt beim Schreiben des Podcasts noch gar nicht so präsent war. Und eine recht simple Lösung für das Gewerbeproblem scheint zu sein, einfach auf den Freiberuflerstatus zu verzichten. Das heißt, den Mehraufwand, den das Gewerbe mit sich bringt, einfach zu tragen und komplett als Gewerbe aufgestellt zu sein. Für die KSK ist die Unterscheidung zwischen Gewerbe und Freiberuflichkeit ja, wie vorhin schon gesagt, nicht relevant. Denn sie schaut eher darauf, ob deine Tätigkeit künstlerisch ist und nicht wie diese steuerlich kategorisiert ist. Und deshalb hier nochmal als Nachtrag diese ergänzende Idee, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, dich einfach nur komplett als Gewerbe aufzustellen. Und dieser Weg ist auch ein sicherer, weil dann eben nicht die Gefahr der Umqualifizierung wie ein Damoklesschwert über dir hängt, weil du ja einfach schon ein Gewerbe bist. Und damit schicke ich dir viele Grüße und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ach hey und PS, wenn du eine Person kennst, die sich auch für dieses Gewerbe-Freiberuflichkeitsthema interessiert oder eben auch für Portfoliothemen, Positionierung und Akquise in der Kreativwirtschaft, dann schicke doch einfach mal diese Podcast-Folge. Damit unterstützt du deine Herzensmenschen und auch mich. Und ich danke dir ganz herzlich dafür. Sharing is caring. Und auch ein ganz großes Dankeschön an all die, die den Podcast schon weiterempfohlen, bewertet und zahlreich geteilt haben. Ihr seid wirklich toll. Bis dann.